1: Bienvenidas, bienvenidas. Carmen nos presenta,
0: si quieres, por favor, con tu super voz. Encantada de darle la bienvenida a Sandra López y Jesse López de Habilidades Clave. Hola chicas, a Lourdes de la Red de Almate, bienvenida. Y la que os habla, Carmen González de Carmen tu Coach. Así que empezamos con el episodio 9, que hoy vamos a hablar de poner límites.
1: Poner límites. Hay respiración importante. <risas> poner bueno, poner límites, me arranco, me arranco. Poner límites para mí está súper ligado con eh, la asertividad. Eh, pienso que para poder poner límites, bueno, esos límites que, que en una casa serían pues una verja, ¿no? unas barreritas o lo que sea, a nivel de relaciones personales, siempre aunque no se vean así, siempre están y pienso que es sano poner esos límites con cualquier tipo de relación con la que tengamos. Lo que creo que es importante para que precisamente sean límites sanos es mm, saber cuáles son esos límites que queremos poner, porque a veces pienso que también parte del problema es que no sabemos mm, qué límites queremos poner, tenemos mucho desconocimiento, nuestros derechos asertivos los desconocemos, y en este sentido, pues es algo que, que suele costar, ¿no? Y además tenemos como muchas creencias erróneas con respecto al tema de poner límites. O sea, entre las más básicas que veo, esa creencia de que si eres asertivo o dices las cosas, igual a grosero o antipático.
2: O Entonces,
1: egoísta. O egoísta. Entonces, claro, si equipara el hecho de poner límites con el hecho de ser grosero, antipático, egoísta, pues inconscientemente te vas a seguro sabotear de que no los vas a poner porque no, nadie quiere ser eso, obviamente. Otra creencia también que puede estar allí dentro, la creencia de que el conflicto es malo, entonces seguramente en muchos de esos límites que pongas te van a llevar a un conflicto y si piensas que los conflictos pues, son malos o los quieres evitar, obviamente también te vas a sabotear y vas a preferir pasar o que te dejarte pisotear, lo que sea, porque vas a evitar siempre el conflicto. Otra creencia que también creo que puede estar allí, o una mezcla de todas, o suelta, puede ser también un poco el, el sentirte que necesitas esa, ese amor externo, ¿no? a lo mejor si tú te sientes inseguro, o, o no te amas a ti mismo, a ti misma lo suficiente una manera también de, de obtener ese amor de fuera es, es complacer, es complacer a los demás siempre. Entonces, en la medida en que tú eh, no hay límites y te los pasas por el forro, siempre estás ahí para los demás, complaces, complaces, pues ganas eh, de una forma equivocada y tóxica seguramente, pero ganas ese amor que tú mismo no te sabes dar. Y está claro, esta creencia en particular es muy dura de reconocer y muchas veces es inconsciente porque tú no sabes que lo que estás buscando es un amor, una validación externa, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, eh, por ahí mi, mi aportación,
3: a ver cómo, cómo va esto. Bueno, yo creo que has dicho un montón, un montón de cosas ya. Y, y bueno, yo había preparado un poquito así para como un esquema mental. Entonces, voy a ir soltando una serie de palabras ¿no? que a mí me parecen como tipo lluvia de ideas. ¿no? Entonces, eh, a la hora de poner este título de aprender a poner límites, me salieron todas estas palabras: intimidad, conexión. Honestidad, autoconocimiento, autoestima, valor propio, respeto, va derivando. Posición, ¿en qué posición te colocas? Otra vez el triángulo de karma. El miedo, el coraje, el valor, el apego y el futuro. no El estar no presente, es decir, miedo al futuro, ya estás en las consecuencias que puede tener. Y por eso lo ponía esa palabra. Entonces, en relación a, esta, a estas palabras, lo que a mí me salía era una imagen como que cada uno de nosotros somos como piezas de puzzles. ¿no? Y las piezas de puzzles cada una tiene una forma. Entonces, tenemos una parte delimitada. Entonces, yo voy, yo soy la pieza, yo soy esta pieza de puzzle con dos bracitos, por ejemplo, me voy moviendo, tiqui y quiero, choco con, con Sandra, me encuentro con Sandra, entonces, si somos iguales, pues no encajamos, en algún momento tenemos que cambiar, buscar otro, tendremos que estar buscando nuestro lugar, entonces, si yo choco con Sandra, Sandra me está enseñando cuáles son mis límites, o sea que me está devolviendo cómo es mi forma, así que me sirve para conocer mis límites, luego en el fondo para mí, eh, aprender a poner límites es aprender a cómo quieres estar en el mundo, si quieres estar... Amando, ¿no? entregar amor, o lo que quieres es vivir desde el miedo y desde todas estas eh, trampas mentales, en cierta manera. Porque en el fondo, cada vez que yo tengo un conflicto con un otro, con otra pieza, lo único que me está diciendo esa pieza es quién soy yo. Entonces, eh, el conflicto realmente es, es eh, fruto de la intimidad. ¿no? yo ¿Quiero intimar contigo o no quiero intimar contigo? De hecho, os le una pregunta que no hace más que también reflexionar ¿qué es? qué es lo más íntimo que puedes hacer con alguien. Ser mal pensadas, hombre, ser pensadas, <ríe> o bien pensadas, pues temita, ¿no? Relaciones sexuales. Las relaciones sexuales están exentas de fricción, de roce, que es una relación sexual. Entonces, la intimidad, lo más íntimo que hay, que corporalmente es ese roce, es esa parte que estaba diciendo Sandra, que me ha parecido... Súper bueno, que yo también conecto con eso, que es esa idea que tenemos que el conflicto es algo negativo. El conflicto te da esa devolución de quién eres tú y te permite avanzar. O sea, no hay nada negativo en ello. El problema es creer, si crees que no vas a tener conflictos en la vida, es mejor que, que te retires de la vida social, porque la vida social implica eh, conflictos en algún momento. Entonces me parecía muy muy interesante. no Y esa idea... De cómo somos piezas de puzzle y vernos así, no hay nada negativo. Voy encajando, aquí encajo, aquí no. Oye, cada uno tiene su lugar y no sé. Esa era mi visión un poquito para empezar y nada, seguir vosotras un poquito también, qué es lo que habéis reflexionado estos días.
0: Para mí, eh, también eh, poner límites tiene mucho que ver con, con la culpa, ¿no? Con la emoción de la, de, de la culpa. Es decir, en mi caso me resulta muy complicado eh, poner límites con eh, las personas que quiero o incluso en las relaciones laborales cuando entablas eh, una relación con, laboral con un superior ¿no? y el sentimiento de culpa de que no estás haciendo las cosas bien de que no eres eh, suficiente buena pareja o buena hija o buena hermana eh, ese sentimiento de de culpa interno ¿no? que, que, que me elaboro, es lo que me, me resulta muy complicado de gestionar y establecer mis límites. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el, el no establecer esos límites a veces lo que me lleva es precisamente a, al enfado o a la frustración. Entonces eh, es algo que, que yo tengo claro que personalmente tengo que trabajarme mucho y me resulta muy complicado porque además se suman toda la serie de creencias que ha comentado Sandra, eh, incluso a veces otras de, de yo puedo con todo, ¿no? incluso las contrarias, como puedo con todo? Pues no, tengo que primero establecer mis límites internos, saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde quiero llegar, eh, de esa forma volvemos al autoconocimiento, saber de lo que soy capaz y lo que quiero hacer realmente, para poder establecérselos y comunicárselos a los demás, en el momento dado decir no y entonces reafirmarme yo como persona y luego el establecer límites también me ayuda a conocer a las personas de mi entorno las personas que se relacionan conmigo entonces es muy importante para mí es muy importante y muy complicado es un entrenamiento vamos, para mí de por vida eh, el decir no en ciertos momentos vamos, es que es, empiezan a surgir ese, esas emociones y, y bueno pues sigo trabajando en ello.
2: Pues yo, chicas, quería comentar que a mí este tema en concreto me toca muy mucho, muy de cerca, porque a mí me cuesta mucho poner límites. y Quería como hacer ese pequeño matiz, por lo menos lo que a mí me pasa es que encuentro que me es difícil poner límites saludables. Es decir, como tengo esta dificultad en general para poner límites, a veces me pasa que lo que hago es que pongo límites muy rígidos que eso tampoco, está, o sea, tampoco es bueno, vamos a decir, aquí etiquetando, es decir, tampoco me ayuda o tampoco veo que me dé mucho resultado, y me cuesta encontrar ese punto medio de cómo poner límites saludables. Entonces, o tengo límites muy rígidos, o tengo límites muy flexibles, y encuentro que esa, para mí por lo menos, es la, la mayor dificultad o el mayor reto que tengo con este tema de de los límites, entonces o estoy muy a la defensiva y es como antes de que tú me vengas a hacer daño, yo te hago daño a ti o antes de que tú me rechaces, yo te rechazo a ti o me voy al otro extremo de límites muy flexibles donde mmm, luego me pasa que, que siento que la gente confunde un poco eh, esa intimidad de la que hablaba Lourdes a lo mejor a nivel de vínculos emocionales con el que yo tenga que decirle sí a todo o con el que yo no pueda mostrar desacuerdo con las opiniones o sentimientos de los demás. Entonces esto hace que a veces yo me trague lo que pienso eh, para tratar de decirle al otro lo que quiere escuchar, esto que comentaban de tratar de encajar. Entonces a mí particularmente este tema yo creo que es de los más que necesito trabajar o de los que más estoy trabajando porque siento que, que me cuesta mucho encontrar ese Cómo establecer límites, pero que sean saludables. Seguirme a un extremo o al otro. No sé si a ustedes les pasa o solo a mí. Hombre, es que a mí cuando...
3: sí. No, no sigue Sandra. Así pienso.
2: No, a mí
1: eh, si, me, si me cuesta a lo mejor encontrar el punto es que tiendo si me pa, o sea, me puedo pasar mes de agresiva. No, muy pocas veces,
2: por no claro, decir nunca, pero,
1: pero muy pocas a veces
2: mí... me voy al, al pasivo. Mí, y, y eso es, también es un problema. O sea, a mí lo que me pasa es, es entonces que soy pasivo-agresiva. Entonces es casi peor. Y me doy cuenta y además la gente también me lo dice, ¿no? Hay gente que me ha dicho, uff, esta actitud tuya pasivo-agresiva y me doy cuenta que sí, que es cierto, que esto me pasa. Entonces, bueno, lo reconozco aquí públicamente para que la gente también sepa que, que no por uno, que uno sea coach, uno está exento de estas cosas, ¿no? Que, que todavía hay temas que seguimos trabajando y que particularmente a mí este de los límites... Eh, yo siento que para mí es un talón de Aquiles, que me cuesta mucho y que me voy de un extremo al otro. Entonces, bueno, es importante trabajarlo, seguirlo trabajando.
3: Yo creo que lo estabais diciendo, que era lo que iba a exponer un poquito, es simplemente cómo lo siento yo a nivel personal. Eh, claro, cuando dijisteis este tema, que lo he hablado también con Maricarmen muchas veces, es que me, no sabía etiquetar, porque yo digo, bueno, ¿y yo qué tal vivo esto? Y no veía la dificultad. Digo, pero aprender a poner límites, es muy fácil, ¿no? Entonces, el, evidentemente, eh, peco muchísimo, claro, pero peco del cómo. O sea, también tiene que ver con esto que dice, decía Mari Carmen de la culpa. Es que la diferencia está en que yo cometo los mismos errores, pero no me siento culpable. Porque yo entiendo que, que yo estoy aprendiendo, el otro también, entonces... Cuando yo me enfado mucho con alguien, lo que yo entiendo es simplemente que lo que hablábamos el otro en los valores. Es pues que me está tocando los valores. Simplemente tengo que explicarle a la otra a la otra persona. A lo mejor en ese momento no soy capaz, porque yo tiendo también, como dice, me pasa como a Sanden a lo mejor que pasiva poco. O sea, es. <risa> Lo digo claramente, vamos, y lo que tengo es que manejar o seguir aprendiendo la manera, pero eh, a día de hoy creo que soy consciente, o sea, puedo poner un ejemplo todos los días de cómo pongo los límites y cómo cometo el error, a lo mejor subo el tono o no digo exactamente o no dejo hablar a la otra persona y ya estoy poniendo porque he notado que me ha, me ha tocado ahí, pero la diferencia está en que soy consciente de esa situación y que estoy mejorando, entonces a poco le doy más, más vueltas y como vuelvo a decir que es que es eso es que al reflexionar el tema yo decía bueno, por qué si me preguntas sobre aprender a poner límites yo considero que es algo fácil ¿qué es lo que estoy haciendo yo para que a mí no me suponga un temazo esto? evidentemente tengo ejemplos donde sí como decía en otro episodio y ejemplos donde no no me resulta nada difícil poner límites a la familia y a lo mejor en el trabajo sí ¿Qué hay diferente, entonces? ¿Qué hago yo diferente o qué estoy pensando cuando trabajo, estoy en el trabajo o estoy en la familia? ¿Qué estoy pensando? Pues como decíais, no sé si lo ha comentado Mari Carmen o Sandra, pero es un poquito el cómo entro yo a esa relación, que estoy pensando de mí, creo que ha sido Mari Carmen, que estoy pensando yo de mí en el trabajo, me estoy colocando yo inferior y por eso entro esa, eh, con esa inseguridad, con ese miedo que yo decía. ¿Cómo quieres vivir? ¿Desde el miedo o desde el amor? Con mi familia no tengo ese problema y soy capaz de poner límites. Como los ponga, pues progresa adecuadamente. Podemos dejarlo ahí. Pero realmente eh, no tengo dificultad porque hay unos buenos cimientos. O sea, yo sé que yo quiero querer a mi familia y que eso implica explicar qué necesito todo el rato. Volvemos al último episodio de la comunicación. Entonces, si yo no soy capaz ni soy, no soy honesta conmigo. Y les digo lo que yo necesito, vaya mierda de relación voy a tener. Entonces, es tan sencillo como se lo tengo claro. O sea, la honestidad es algo muy un valor muy importante que yo he trabajado mucho, pero que exige, no funciona este tipo de aprender a poner límites, no funciona si yo no me conozco. Por eso decía lo de la pieza. Cada vez que yo estoy rozando con mi padre o con mi madre, solo me están dando una devolución de lo que yo valoro y lo que yo necesito. Si mi madre me dice algo, que puedo poner el ejemplo de ayer mismo, que me pico yo, en vez de enfadarme, pues le, lo que hago es pensar qué me está tocando aquí, qué me está tocando. Y digo, ah, me está tocando, pues por ejemplo eh, la intimidad que yo quiero conmigo misma. Si mi madre me dice, ay, y vamos a tu casa y te damos una sorpresa, me gustan a mí las sorpresas. No. Entonces, como no me gustan las sorpresas, simplemente mmm, estoy en este momento si digo, no, no, llámame que no sé qué, y lo digo con un tono que no es el más adecuado, pues simplemente es porque yo mmm, valoro mucho el tener este tiempo de intimidad, mmm, me gusta disfrutar de mis familiares dándoles lo mejor de mí y eso implica... Por ejemplo, tener la cama lista, la casa preparada para poder recibirles de la manera más adecuada. Entonces, no es que seas un controlador y si vienen, estupendo. Pero evidentemente me gusta, lo voy a hacer mejor si hay eh, una serie de requisitos que para mí son importantes. Entonces, si yo conozco todo esto de mí, cuando llega eh, mi madre y me llama y yo le explico eh, mira, si queréis venir me parece estupendo, pero te agradecería que lo hagas. Eh, pues a lo mejor un día antes o lo que sea, y así yo puedo preparar y podemos disfrutar de una velada maravillosa y todos contentos. Entonces, te digo lo que yo necesito, tú me dices lo que necesitas y los dos están contentos. Pero entonces yo creo que, que es autoconocimiento, o sea, lo que me regala el conflicto es autoconocimiento. La cuestión es decidir cómo quiero moverme yo en, el, en, el, en ese conflicto y mmm, qué conflicto elegir. ¿Qué conflicto sí es productivo y qué conflicto no lo es? Eso yo creo que es también una clase muy interesante, ¿no? Estoy muy
1: identificada con lo que comentas, Lourdes. Creo que nos parecemos en bastantes cosas. Eh, pienso que, que, bueno, antes me gustó también mucho lo que comentó Mari Carmen de comunicar, establecer límites y comunicarlos a los demás. Me lo apunté. Esto también es fundamental. En la medida en que sabemos esos límites, si no los comunicamos claramente... Eh, la llevamos mal La llevamos mal porque Es fácil que la otra persona O no lo sepa O se confunda eh, O siga pensando Lo que sea que siga pensando Entonces yo creo que Que sí es importante Trabajar esta parte De comunicarlo Con las equivocaciones Que puedan venir lo, o sea, Vamos a hacer Peor o mejor Pero a mí No sé Eso lo, también lo llevo Como un valor muy clavado El tema de comunicar ligado con honestidad, para mí es fundamental. O sea, yo prefiero que saber las cosas y que me las digan, así me haga daño, me duela, piense, esta persona es una caca, lo que sea, prefiero siempre saberlo y tener esa comunicación a no saberlo, o a que me estén contando otra historia, o a que lo que sea. Entonces, esto, esto para mí, como valor, y esto esto sí es una tecla para mí, el tema de comunicar y ligado a honestidad. Yo pienso que en el, en el caso de poner límites, ayuda mucho esa parte de comunicar, porque al menos es como, es como cuando tú dices, bueno, yo he hecho lo que he, he, me ha tocado, o sea, hay una parte donde no te toca, porque está en manos de la otra persona, pero yo creo que hay una parte que sí te toca, y dentro de esa parte que sí te toca, está también que lo comuniques, o sea, que, que hagas tu parte, ya después cómo reacciona el otro, cómo se siente, cómo se lo toma, qué emociones tiene a partir de lo que tú le dices, obviamente eso no no está en tus manos, pero esa parte de comunicar creo que sí. Y quiero insistir en el tema de las creencias, porque pienso que ahí está mucho la base de, de todo. A lo mejor Lourdes para ti es fácil, incluso para mí, creo que también puede ser hasta cierto punto fácil. Por, en mi caso yo tengo como un punto rebelde, siempre lo he tenido, y es como cuando, cuando me he visto que las cosas se encajan de una manera o se etiquetan de una manera, yo siempre he tenido el punto de, de quiero rebelarme a esto, no sé por qué, lo he tenido. Entonces, en mi infancia, en mi, en mi vida de colegio o de universidad, no sé, eh, la etiqueta que tenía, por ejemplo, es buena estudiante, ¿no? Entonces, buena estudiante tiene unos comportamientos que son ABC, yo no me puedo salir de esos comportamientos. ¿Qué hace mi punto de rebeldía? Me salgo, y me salgo a tope entonces soy la que monto la juerga, soy la que, ah, pero si tú eres buena estudiante, pues perfecto, ¿no? El mismo, el mismo hecho ahora, yo, yo analizándome en mi edad adulta, el tatuaje, yo, yo llevo un tatuaje porque es como la figura o la imagen que yo pienso que transmito no es de una chica con tatuaje, puma, tatuaje, no sé, me siento yo misma autoanalizándome, que tengo puntos de rebeldía donde cuando me, me he visto como que se me ha querido encajar o etiquetar, yo, yo tengo un punto rebelde, donde no quiero, no quiero que me etiqueten ni me encajen. Y ahora analizo eso, mi forma de vestir variada, cómo llevo el pelo variado, cómo, o sea, siempre no quiero tener esas etiquetas, ¿no? O sea, en este autoanálisis pienso que eso me ha ayudado, ahora lo conecto con el hecho de poder poner límites porque cuando cuando te encajas en algo y es como yo soy así, yo soy buena, yo respeto, yo soy agradable, es como que esa es la etiqueta, entonces no puedes salirte, ¿no? Lo conecto con eso. Entonces, en cambio, yo no tengo esa etiqueta de, de chachi. A veces soy chachi y a veces soy muy chunga. Y es esa libertad me gusta, porque soy libre realmente de, de tener esa honestidad conmigo de que a lo mejor un día sí, un día estoy súper chachi, pero otro día no, otro día estoy súper antipática y no me soporto ni a mí misma. Y así Mis dos
2: hermanos son libres y yo no, o sea, yo soy la única que tiene este problema de los límites porque ni, ni Sandra ni mi hermano tienen este problema, o sea, definitivamente me doy cuenta que es así porque para, para mí todo esto que ella está diciendo, yo no lo vivo así, sino todo lo contrario, wow. o sea, yo lo vivo terriblemente mal, pero de, veo, de hecho,
1: de, de hecho, hecho Jessi, para acabar, que
2: tiene que ver con, con eso de las creencias, sin duda,
1: Okay, eso, a eso iba. Para acabar un poco de, de esa idea que me, me enrollé más de la cuenta, lo que quiero decir es que a lo mejor esas creencias que tú tienes las tienes a fuego y a lo mejor
2: es un poco revisar qué, qué pasa allí. Sí, sí, claro. Es que lo más frustrante es que yo soy consciente de que esto me pasa, pero no he sido capaz de momento todavía como de superar eso, ¿no? O sea, es algo en lo que estoy trabajando, pero yo reconozco que para mí esto es me cuesta mucho. O sea, se siente como... No sé explicarlo, pero es como se siente en contra natura, para mí mmm, hacer las cosas de otra manera, o sea, aparte entre esas barreras que yo consigo más allá del tema de las creencias, que sí que me doy cuenta que tengo muchas creencias, que no, ahora no voy a entrar a echar culpas o simplemente están allí, pero entre las barreras un poco lo que, o sea, de todo lo que hemos comentado, pues yo lo resumiría en eso, en para mí las cosas que llevo peor es el miedo al rechazo y al abandono, entonces siento que estos son barreras muy, muy fuertes para mí de, de por qué no establezco límite, no me gustan las confrontaciones, o sea, soy anticonfrontaciones, ya no quiero decir conflicto, pero la confrontación, yo soy muy buena confrontando a otras personas consigo mismas en procesos de coaching, pero yo estar en una confrontación con una persona, no puedo con eso. El miedo al rechazo y a, el tema de, o sea, desde el punto de vista de lo que comentaba Mari Carmen, de la culpa, que viene después de que hago algo que se siente bien para mí, pero entonces esta cosa de que eres egoísta, de hecho tengo memorias de niña, de, de, de mami, diciéndome, es que tú eres un egoísta, entonces estas cosas las tengo ahí, y es como no se sienten bien hacerlas, aunque por una parte se sienten bien, por otra no, y luego también a mí me pasa una, que para mí es una tecla súper personal, que es la preocupación por mi seguridad o mi integridad física. Y me he visto en situaciones donde eh, me he sentido físicamente amenazada y donde me doy cuenta que no, no se siente seguro para mí intentar establecer un límite en esas situaciones. Entonces, esto puede llevar a, bueno, a situaciones incluso de abuso porque yo no soy capaz de poner un límite. Entonces esto para mí o sea, es súper fuerte, pero esto me pasa. Entonces yo las escucho hablar y, y es como, wow, todo esto tiene sentido a nivel de mi mente, pero luego a nivel de yo llevarlo realmente a la práctica, a mí me cuesta mucho encontrar esa manera de establecer límites sano a nivel práctico. Es decir, la teoría es como que me la sé, ¿no? Pero a la hora de, de realmente hacerlo, para mí no se siente como se siente para ustedes, que, que les resulta, digamos, un poquito más fácil establecer esos límites, a mí me cuesta una barbaridad no quiere decir que no lo haga nunca pero sí reconozco que para mí es un talón de Aquiles, una debilidad o un punto a mejorar por decirlo de una manera
0: yo eh, analizando mi situación esto, eh, esto
2: se, se ha convertido, perdón Ricardo en vez de como coach por su casa se ha convertido en el coach fesionario ¿Sí? <risa> sí sí, sí
0: pues eh, a mí analizando mi situación en concreto, que también me cuesta, no significa que no los ponga, además estoy trabajando en ello y de hecho me, me di cuenta el buen resultado que me da cuando pongo los, esos límites, ¿no? tanto en mí misma como en las personas que tengo alrededor. Eh, bueno, pues yo frente, frente a ese miedo ¿no? a, a, a que no me quieran o esa culpa a, a no ser lo suficientemente buena ¿no? en determinados aspectos, yo haciendo ese análisis veo que. ¿Qué consecuencias tiene el que yo no ponga esos límites? A corazón de lo que tú venías diciendo, ¿no? Y yo me doy cuenta, por ejemplo, en pareja. Pues el no poner esos límites puede... Si tu pareja es diferente... Bueno, mi pareja, en mi caso, es diferente a mí, ¿no? Que como yo no sé poner límites, eh, mi pareja piensa que tiene la razón en todo. Creo que es terrible. Porque mmm, al final las consecuencias son que se, convierte, se puede convertir casi en una, en una dictadura, ¿no? Entonces, en, ahí me, me ha resultado muy útil el establecer límites, y eso sí, cuando los establezco, los establezco firmemente. Y eso creo que hasta causa admiración en mi pareja, fíjate. Es como que nos une más, porque eh, causa respeto. Eh, sabe, me conoce más, sabe lo, lo que si yo siempre estoy diciéndole sí, 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 al final ni me conozco yo ni mi pareja. ¿no? Eh, bueno, he puesto este ejemplo de la pareja por no decir hermanos, padres, amigos, es igual, ¿no? Y otra, otra cosa muy importante para mí es, por ejemplo, con, con los niños, ¿no? con mi nieta, con los niños. Pues el no poner límites puede crearles hasta inseguridad, fíjate. Porque yo, eh, la, la experiencia que tengo con mi nieta, es que yo desde muy pequeña, como la he tratado mucho, he estado mucho tiempo con ella, me he establecido siempre límites súper claros y inquebrantables. ¿Qué es lo que ocurre? Ella se siente súper segura, súper segura, porque ella mmm, tiene los límites muy claros, le da seguridad, pero al mismo tiempo, claro, me respeta muchísimo. Cuando yo le digo, esto sí se puede hacer, en situaciones que son comprometidas para ella ¿no? Entonces si se puede hacer o no se puede hacer Ella está segura Como tiene claro que yo le pongo esos límites mmm, Que puede confiar en mí Entonces es una relación como muy sana Y como muy, como muy fácil ¿no? Entonces mmm, claro Yo cuando trabajo esa culpa y ese miedo Lo que pienso son las consecuencias de no hacerlo Y, y, y creo que son terribles Es de no tener amistades mmm, verdaderas es de tener una mala relación con tu pareja, es de que los niños o sea, no se sientan seguros realmente. Yo he visto a sobrinos de mi marido darle las gracias y cuando eran críos o sea, era como el tito malo, ¿sabes? Era como el tito horroroso, el ogro, que ponía límites ¿no? y decía no. Bueno, pues cuando son mayores dicen gracias por ponernos límites. O sea, fíjate, entonces el trabajármelo al revés, ¿no? Voy a hacerlo para mí y para, y, para, y para los demás,
3: ¿no? Yo con lo que estás comentando, Mari Carmen, por ejemplo, eh, es que no me quiero meter, a ver si soy capaz de decirlo rápido. Así. Eh, tiene que ver con, un, con el árbol de la vida, pero bueno, voy directamente. Dos arquetipos, ¿vale? Arquetipos psicológicos que tenemos dentro de nosotros mismos. Esto un día lo puedo comentar y tal, que es muy interesante. Pero bueno, dos que están... En polos opuestos. Tenemos como una configuración psicológica, arquetípica que eh, en, puede entrar en este tema, donde uno, un arquetipo es el coraje o la fe o el valor, y enfrente tenemos la disciplina y los límites. Ambos hace falta que estén, y en el centro es donde nosotros nos, nos movemos de un lado para otro. Me paso de disciplina o me llego al amor, y me voy al amor. Pero el amor, el amor exagerado, como decimos, todo amor, 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 sin límites, lo que produce es un desequilibrio. Tanto la disciplina y límites de manera exagerada es eh, un desequilibrio y el amor también demasiado es un desequilibrio. Entonces, ¿cómo hay que buscar el punto medio? El ejemplo sería pues, lo que has puesto tú, que sería precisamente, por ejemplo, un niño, ¿no? Si tú le das a un niño, le quieres tanto, tanto que le das caramelos. ¡Eh, qué bien! Todos los calamores, todos los caramelos que quieran, ¿no? Pues eso no es saludable. Quererle no es conceder todo, eso no es amar, está justo en el punto medio. Si yo me quiero, por ejemplo, pues lo mismo, no me pasaré en la comida, eh, haré ejercicio, tendré una cierta disciplina que viene bien, que será la mía, la que yo considere que es mi, mi cantidad justa. Y eso es lo que... Nos invita, por ejemplo, en el árbol de David es que cada uno de estos arquetipos, estamos hablando en una línea en concreto, que es la de coraje y disciplina, que encima ya tiene un nivel de... ahí se ve como algo mucho más elevado, porque exige un nivel de conciencia. No es lo mismo en un nivel más básico que esto. Esto ya es, tienes que estar reflexionando exactamente qué es el amor, pero no el amor este que hablamos de personal y más bajo, sino un amor más mm, elevado, ¿no? y es súper interesante esta parte y de hecho me planteo también bueno no tiene nada que ver pondríamos pero una frase no es que no me atrevo o no le digo a esta persona esto porque tengo miedo de hacerle daño cuando yo con este tema de aprender a poner límites ha salido mucho esto es que no quiero hacer daño por eso no le digo fijaros dónde estamos aquí en una persona que expresa eso estamos otra vez en el triángulo de, manip de manipulación de karma ¿dónde te estás colocando tú para creer que tienes el poder de hacer daño a un otro? Y al final tú vas de humilde diciendo, no, no, es que no le quiero hacer daño, no, eso es arrogancia, o sea, que ¿crees que tienes el poder de hacer daño a un otro? ¡Guau! Entonces, este tema me parece muy interesante porque cuando he planteado esto de aprender a poner límites, que en muchos casos, porque lo hablo con, con este grupito que tengo que os digo que me encantan, que, que les encanta todo lo que hacemos, que por cierto nos siguen, pues me gusta porque ellas eh, decían también tengo esta dificultad para poner límites y luego eh, me daba cuenta o lo que hablamos siempre que hacemos en coaching específicamente dónde porque realmente no creo que tengamos esa dificultad sino simplemente que a lo mejor como habéis comentado vosotras a nivel personal sí que lo notáis en ciertos casos ahora mismo tenéis ese foco ahí pero yo por ejemplo tengo mi millones de ejemplos Jessica, tuyos de poner límites con, entre nosotras. Sí, sí, claro. Uh -huh. Entonces, creo que eso es importante que lo dejemos claro, ¿no? Que cuando estamos expresando, yo tengo mucha dificultad en poner límites en algunos ámbitos. Pero en general, si me lo preguntas, mi foco a día de hoy es un ámbito en el que no estoy poniendo atención porque me siento satisfecha, digamos. Entonces, no me está dando problemas. Entonces, como no siento que me dé problemas, si me pongo a analizar, seguro que tengo muchos ejemplos que puedo mejorar pero realmente estoy satisfecha porque el beneficio que estoy teniendo, aún a pesar de en muchos casos ponerme como una energúmena, como reactividad, pues me da su fruto. Me siento muy identificada con lo que ha dicho también Sandra. El, sí, me he puesto en muchos casos en el lado opuesto, ¿no? de reactiva, no pasiva, pero luego digamos que lo he sabido subsanar, eh, expresando que detrás de ese enfado lo que hay es una, una cuestión personal, que me quiero respetar y que para tener una buena relación contigo necesito darme este tiempo o lo que necesite en cada momento y si la otra persona realmente tú le explicas de corazón y honestamente como decimos que tiene que ver con ese autoconocimiento lo que tú necesitas y por qué te has puesto así, eh, puedes rectificar y, y demás, la cuestión es eh, no, no llegar a, a tener que rectificar sino ir mejorando día a día entonces lo veo con la palabra de ser resolutivo para mí aprender a poner límites es aprender a ser resolutivo una persona que no teme el conflicto que entiende que el conflicto es parte de la intimidad, parte de la, conectar con, con las otras personas y, y bueno, y que en el fondo pues hay una, una serie de claves eh, para poder ir conectando que las vimos en la comunicación asertiva, que es simplemente mm, conocerte tú primero o sea todo este trabajo de, estar, de tener calidad de vida empezaría por por el autoconocimiento, y a partir de aquí ya podemos establecer una buena, una buena relación. Yo creo que podríamos ir diciendo quizás esos tips que os han servido a lo mejor para... Yo no. quiero, antes de pasar a los
1: tips, compartir una experiencia personal de vida que tuve, que tuve en este tema de, de los límites, y de poner límites, y fue en el proceso en el que soy madre, eh, cuando soy madre me di cuenta que yo ya no era yo, era una extensión de mis hijos y esto de, o sea, esta perder mi individualidad eh, fue como muy fuerte, ¿no? De hecho, eh, donde me logré encajar, me logré encajar porque no sé por qué tenía esa necesidad de encajar en algún lado, al final fíjate por donde no quiero etiquetas, pero luego yo las busco, ¿vale? Es en esa etiqueta de mala madre, pues soy una mala madre, yo no nací para esto, no se me da bien esto, porque para mí era muy importante dormir y descansar, para mí era muy importante, aunque quería dar pecho, recuperar ya mi teta y ponerme, poder ponerme ropa normal y este tipo de cosas. Entonces, cuando ves que, que estás en malestar, que no estás a gusto, que eso te está avisando, yo ahí ese, ese momento de ser honesta contigo y no con, con quedar bien con lo que está establecido, con lo que se espera de esa figura, ese rol de madre, es importante porque al fin y al cabo es tu vida, o sea, son tus hijos, es tu casa. Entonces, yo no estoy en el gran hermano y no me están viendo y no me está a nadie más que mi propia cabeza y las ideas que yo tengo de lo que se espera, ¿no? En el caso del rol de madre, especialmente, eh, a mí una de las imágenes, como dice Lourdes, la, la del puzzle, a mí una de las imágenes que me ayudó, y yo dije, oye, y que encima trabajé 10 años en la aviación, ¿no? Pero es esta metáfora de la zafata explicándote que si en el caso de una descompresión en la cabina te tienes que colocar tú primero la máscara de oxígeno y después, después de que la llevas, ayudar al que está al lado, incluso siendo un menor de edad, tu hijo, etc. Entonces para mí esta imagen, esta metáfora fue como muy reconfortante, porque digo, coño, claro, yo tengo que estar bien primero yo, yo tengo que estar respirando primero yo, y en esa medida es que yo voy a poder ser mejor para el otro que tengo al lado. Pero si yo estoy hecha una mierda, si yo no puedo respirar, si yo me muero, ¿cómo puedo estar yo para los demás? Y esa creencia es una de las que quizás creo que, que dificulta más el poner los límites, porque es como estar para el otro, ser agradable, ser servicial, el otro primero, no seas egoísta, no pienses en ti, tú eres la última. Entonces eso llevado a un extremo, por, por supuesto que es tóxico, es dañino, como también poner, el, como comentaba Jessica, poner los límites súper rígidos, lo que hace es alejarte de la gente. Entonces, por supuesto que el arte está en encontrar el punto medio, yo no tengo la fórmula mágica, ojalá la tuviera, pero allí está el trabajo de todos y de cada uno, ¿no? encontrar ese punto medio. Pero esta imagen quería compartirlo porque fue una experiencia en realidad muy fuerte para mí eh, y la segunda niña, yo creo que peor, yo no sé si tuve ese mini, mini post depresión de, de maternidad. Pero es una, fue una experiencia que, que me puso a, a mi límite de cuáles son los límites para mí en cuanto a ser individuo, ser persona y mi nuevo rol, ¿no? Ese nuevo rol de madre que tiene unas exigencias y unos requerimientos pues como muy, muy establecidos socialmente. Así que eso, quería compartir. Bueno, entonces los tips, Lourdes, ¿no? ¿Proponías?
3: Sí, yo si queréis voy diciendo así como un esquema y vais rellenando para que tengamos un poco que compartir para los demás si les va sirviendo. Eh, tiene que ver con el episodio anterior, ¿no? la comunicación. Yo primero, eh, lógicamente como estamos aprendiendo a poner límites, sería el número uno, pues qué siento, ¿no? qué estoy sintiendo con respecto a esto, etiquetar la emoción y partiendo de esa, ese sería el uno, partiendo de esa emoción ya tengo la información de lo que necesito, punto dos. Dentro de esto podemos hacer punto 3, eh, que sería, bueno, si esto que necesito me lo puedo dar yo o tengo que hacer, o me, lo, me tienen que ayudar, en cierta manera. Pues si me lo puedo dar yo, pues no hace falta pedir nada al otro. Punto 4, pues vale, ya sé lo mío, vamos a ver ahora qué emoción tiene el otro, qué necesita y si se lo puede dar él. O sea, haríamos el mismo proceso con el otro. Una vez que tenemos esto, eh, preguntar. Porque claro, no se trata de que yo al otro me haga este proceso y me lo imagine, ¿no? se lo pregunto. Y una vez que tenemos los dos estas cosas, pues sería específicamente, si realmente tenemos que hacer una petición, pues específicamente cuál sería, muy concreta. Lo que hablamos en el último, no. es que yo quiero que seas cariñoso conmigo. ¿Qué es cariñoso para ti? Pues que cuando te vayas me des un besito. Eso es un hecho, o sea, una, una acción concreta, porque para ti ser cariñoso es que te despidas con un beso. Para el otro puede ser llegar y sonreírte. Vete tú a saber. Entonces, una vez que tenemos esto, que hemos hecho este proceso, tenemos dos vías, dos respuestas, ¿no? Ya hemos hecho ahí los pasos. Y puede ser que hagamos la petición y nos digan que sí, bien. Pero puede ser que nos digan que no. Entonces, si nos dicen que no, ¿qué? Ah, ¿se ha acabado todo? No, pues aquí es donde viene la lluvia de ideas las alternativas, donde podemos ir soltando cada uno de manera flexible, pues qué es, qué se te ocurre a ti, qué se te ocurre, venga, va, va. Y e intentar ese, ese diálogo de trueque, de bueno, venga, vamos a ver si hacemos una negociación. Porque en el fondo el conflicto, lo único que es, son negociaciones, son debates y negociaciones. O sea que por eso digo que está muy relacionado con ser re resolutivo. A mí la verdad es que el conflicto me pone, porque la verdad es que tú te pones a discutir con un otro... Y lo que estás viendo es simplemente los recursos que tiene. ¿Qué recursos tienes tú? O sea, Pasate, si llegas,
1: Lourdes, te pasaste. Me
3: pasé un poquito. No, pero es verdad porque conoces a la otra persona. Tú te das cuenta que cuando estás con alguien en un conflicto, la conoces. Es como mi hermano que, que está en el mar, en, le encanta la navegación. Tú vas a navegar y ahí ves claramente cómo tira cada uno. Es maravilloso porque conoces a la persona. O sea, cuando estás... En, en una situación de conflicto, de, de que hay que hacer algo, hay que. Pues, ¿por dónde sale esa persona? Sin juzgar, simplemente es tú, mira, vas a colocarte luego, aunque no nos guste etiquetarnos, tú tienes resolución para esto, tú para esto, tú para esto. Es esas piezas que digo. O sea, ¿por qué me voy a empeñar? Yo valgo para muchas cosas, ¿vale? Pero para otras no. Entonces, las puedo desarrollar. Pero si se me da muy bien algo, en ese conflicto lo vamos a descubrir. Entonces, no es nada más que una forma de intimar con un otro, como he dicho al principio. Entonces pues es muy bonito, si en el fondo tener conflictos, aprender a poner, poner límites es, es, es conocer al otro. O sea, si tú tienes un poquito de conflicto y de roce conmigo, estás en el fondo intimando conmigo. O sea que es, es bueno, yo lo veo como muy interesante. En la persona que no quiere nada contigo ni, ni, ni pasa de largo.
1: Pues retomando entonces esa idea que lanzas Lourdes de, de, sí. de qué hacer cuando tienes esa vía y el otro te dice que sí, maravilloso, pusiste tu límite y lo respetaron y es, es, es magnífico, o cuando qué pasa con ese no del otro, ¿no? pues ahí creo que entran todas las técnicas de asertividad que sí. hay un montón, desde el disco rayado, el banco de niebla, las más típicas, clichés, pero realmente son, hay técnicas que ya están un poco para eso, ¿no? Cómo mantenerte en tu no, cómo insistir, cómo devolver la pregunta que te hace una persona a lo mejor con otra pregunta, entonces devuelves el balón, esto es como un entrenamiento así de karate, ¿no? Que tienes que aprender cuáles son las llaves que tienes que aplicar y un poco usar esa misma energía, esa misma fuerza de tu enemigo, entre comillas, para ir devolviendo, ¿no? A mí me funciona mucho el humor, yo con el humor suelo soltar, pero le, le, le doy, como digo yo, ¿no? Te devuelvo. ¿Será que tú me estás queriendo decir esto? ¿Será que, y puede ser que tú... No, pero hay, hay cosas magistrales. Y, y bueno, y yo también he sufrido de personas que son unos maestros en esto y me quedo como, coño, me acaba de decir estas cosas. <risa> no, hay que hilar muy fino, obviamente, para no caer en tú ser ese agresivo, ese abusador. Hay que hilar muy fino. Pero sí que hay muchas técnicas que es cosas de entrenamiento y de practicarlas y de, y de ponerte con eso. Y son las técnicas de asertividad. Que esto con una búsqueda, como decimos siempre en San Google, podemos tener algún poquito de cosas. Y yo voy a insistir otra vez que otra, otra cosa que hay que hacer sí o sí es revisar las creencias. ¿Cuáles son esas creencias que están debajo me ha gustado esa, ese itinerario que nos has dado, Lourdes, porque en el fondo es el guión de la comunicación no violenta, ¿no? Qué, qué, qué básico esta comunicación no violenta, incluso para dar feedback, para un montón de cosas. Es un guión maravilloso. Entonces, emociones, necesidades, eh, bueno, expresar las cosas, hacer las peticiones, pero aún agregaría también como marco este examinar con lupa la creencia y desmenuzarla, cortarla, porque aunque como Jessy decía, tiene muy claro la parte racional creo que, que hay que entrar a, a, ahí con una navaja a cortar para que realmente eso, eso racional como que se asiente más, porque está tan metido en, en la sangre a fuego, en las venas, esas otras creencias de eres un egoísta, eres no sé cuánto, eres no sé qué, que si, que si no entramos a examinarlas y a romperlas, eh, va a ser difícil poder hacer este otro itinerario, pienso yo, entonces que que eso tiene que estar de la mano, el itinerario, las técnicas de asertividad y sobre todo examinar mucho, muy con lupa, con la idea de destrozar, de entrar a, a tirar bombas y destrozar esas creencias que nos han acompañado hasta ahora desde la niñez y que no, si las analizamos no son lógicas. O sea, no, vuelvo y repito, sin irse a un extremo o al otro, saber encontrar el punto medio, pero ver que de allí sí, porque obviamente una... una un valor de compasión, un valor de, de preocuparte por el otro, esto está bien, esto es, es, es importante, pero no a costa de perderte tú en el camino, no a costa de anularte, no a costa de dejar de ser tú o de, de dejar de respirar, ¿no? si vamos a la metáfora de, de la máscara de oxígeno.
0: Sí, y yo, yo también estoy de acuerdo contigo, Sandra, que o sea, está súper ligado a la asertividad, entonces... Eh, como la asertividad es una habilidad, ¿no? pues claro, se puede entrenar, que al final eh, el objetivo es entrenar para conseguir esa habilidad, ¿no? Entonces, pues, pues a lo mejor, eh, si tienes un, un gran conflicto, un gran problema, un gran no, no, Delante a lo mejor, yo no soy capaz de hacerlo en el minuto cero, ¿no? Pero si empiezo a trabajar cosas pequeñas, que yo es lo que llevo haciendo durante tiempo. ¿no? Cosas pequeñas, poquito a poco, entonces vas viendo tus, o sea, tu, tus avances. ¿no? Eso también genera autoestima, respeto hacia, hacia, hacia mí misma y se puede ir trabajando e ir consiguiendo metas como más altas. Entonces, ese, ese pasito a pasito, ¿no? utilizando esas herramientas magníficas de la asertividad y de la comunicación asertiva y poquito a poco. Aunque sea sencilla, se y luego complicando más el tema hasta conseguirlo. En, en ello estoy. ¿eh? Todas,
3: todas.
1: Muy importante esto que acabas de decir, porque es como queremos que las cosas sean así blanco, negro y no. Realmente es un proceso y, y pasito a pasito es realmente como se pueden lograr las cosas en todo. O sea que súper importante que lo hayas eh, traído a colación para tomarlo en cuenta, porque si no es cuando entonces, ay, nos frustramos, no me sale, no sé, se me da fatal. No, no. Esas pequeñas cositas que sí que has hecho diferente y que te pueden reforzar a que sí que puedes lograr ese punto porque lo estás trabajando y lo estás trayendo a tu conciencia y lo estás entrenando.
2: Bueno, yo chicas añadiría, o sea, para mí dentro de mi propio proceso que me cuesta, eh, algo que sí hago que para mí es súper importante eh, y lo comentó Mari Carmen antes, es no confiar en la capacidad de, adiv de adivinación de la otra persona, sino decir las cosas. Y me pasa, o sea, yo soy muy de decir, como comentaba, o sea, quizás matizar que dentro de ciertas situaciones sí que se me da mejor o con más facilidad poner límites, pero me pasa también al revés. Eh, de hecho, esta semana, para dar un ejemplo concreto, hubo un, algo que una persona me dijo y yo le, como le pregunté, vale, pero ¿qué, qué quieres decir? con esto y me dice, ah, es que para mí era obvio. No, no pensé que me ibas a preguntar eso, porque para mí es obvio. Entonces, pues eso, no, no dar por hecho que las cosas son obvias, porque decimos cosas que a lo mejor no, no sabemos cómo la otra persona interpreta. Entonces creo que esto sí es importante como ser muy claros y muy concretos en lo que estamos pidiendo o en lo que estamos diciendo o en el límite que estamos poniendo.
1: Ok, pues entonces, chicas, si les parece, paramos eh, este episodio hasta aquí. Vamos a, a despedir entonces a Lourdes de la Red de Almate, a Carmen González de Carmen to Coach, a Jessica de Habilidades Claves, mi compañera también. Así que, pues ha sido un placer, chicas. Eh, yo creo que hoy definitivamente ha sido un, un coach feccionario. <risa> para mí, por lo menos, sí. Pero ha molado, ha molado, porque creo que estamos en ese... En, ese, en esa burbuja segura de, de podernos lo permitir. Así que gracias, gracias, gracias. Y pues nos vemos en 15 días nuevamente. Un besito.
0: Hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa. Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo
2: episodio.